0: El día que yo sentí, así que sentí que era ella, ha sido cuando fuimos a recogerlo de ahí en el aeropuerto.
1: Entrevistamos una pareja muy linda para este episodio. Ya estamos en el sexto episodio. Hemos tratado de cada lunes poderles brindar un nuevo episodio, aunque muchas veces no era el lunes, era miércoles, fueron hace muchos meses. Pero si sí, nuestro objetivo es que podamos aprender más sobre el amor, y no solamente de nosotros, de nuestra experiencia, sino también de otras personas. Queremos eh, recolectar los mejores consejos que podamos tener a nuestro alcance para compartirlo con ustedes, así aprender a amar y hacer amados.
2: Hacer la entrevista a esta pareja que son cristian y Mackenzie, realmente fue muy lindo conocerlos, estuvimos conversando eh, con ellos, conociéndolo un po- conociéndolos un poco más. Viendo de su relación, viendo sus características Y esperamos que ustedes también los puedan conocer a través de esta entrevista Que conozcan eh, también de este amor puro que se fue formando entre ellos Cómo se conocieron, cómo se formaron, ya están casi nueve años juntos No, bueno, más de nueve años juntos (risa) Y y así, así que se los presentamos
1: si es un poco larga la, la entrevista, sin embargo... Eh, en esos 47 minutos no pudimos eh, condensar todo lo que ellos nos han enseñado previamente y después de la grabación, pero esperemos que de lo que les hemos preguntado ustedes puedan extraer lo mejor para seguir construyendo relaciones fortalecidas en la en la emoción y en las decisiones que tomamos cada uno de nosotros
2: Así es, así que empezamos con la entrevista
1: ¿Cómo están? Queremos eh, presentarles acá a Cristian y a Mackenzie. Estamos con unos invitados muy especiales.
2: Así es, realmente estamos emocionados ya que son los primeros que vamos a entrevistar. Eh, los hemos estado conociendo un poquito, hemos estado compartiendo y eso queremos que ustedes también los conozcan, que conozcan cómo es su familia y los valores que han ido formando en ella.
1: Perfecto, vamos a comenzar con la primera pregunta que es ¿Quiénes son? ¿Cómo se definen ustedes Miguel?
3: Bueno, eh, yo creo que podría definirme como una mujer que a lo largo del tiempo creo que ha sido bastante confiada, en muchos casos ingenua, ¿no? Eh, Pero sí me ha gustado siempre ayudar a las personas. Creo que de esa manera también ha sido algo que me me ha jalado y me ha ha llevado al lado de de mi esposo, ¿no? Al lado de Cris.
0: Súper, Cris. Muy bien. A ver, sí es una muy buena pregunta.
1: <risas>
0: A ver, um, yo me defino como un hombre luchador, ¿no? Porque sí, o sea, desde infancia tuve muchos episodios que realmente desafiaron primero mi creencia en Dios y segundo mi, el de creer que yo podía hacerlo, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que, de, o sea, de muchas cosas que pasaron en mi vida... Realmente cuando pongo el enfoque al 100% y creo en mí, lo logro. Entonces por eso me considero como una persona luchadora, amante de mi, de mi familia. no mi, mi familia es lo primero y siempre va a ser lo primero para mí, lo, lo que más me llena de vida, de amor, de alegría. ¿no? Y por sobre todas las cosas también me considero un apasionado de Dios, no en muchos pero muchos aspectos.
2: Buenazo, qué lindo. Bueno, como han escuchado, estamos conociendo a todos apasionados, una mujer apasionada y un hombre apasionado. Y bueno, como segunda pregunta, es eh, ya mucho más de su relación, es ¿cómo se conocieron?
1: ¿Cómo llegan a conocerse a esas dos personas apasionadas? ¿Cómo nos decían? Con, ¿En qué momento se conocen? <risa> es chistoso. <risa> es, una, es una muy buena historia. Nosotros nos
0: conocimos... En el concierto de Daddy Yankee. ¿Por qué? Porque él es mi artista favorito. Él es mi artista favorito. Y obviamente desde super chango yo lo seguía, lo seguía, hasta que me enteré que iba a llegar. Y dije, yo tengo que estar ahí. Sí o sí lo tengo que conocer y voy a hacer todo. Así persistí, persistí. Obviamente fue interesante, ¿no? Fue interesante porque logré tener la presidencia del club de fans. Así me peleé con varias chicas, hasta con una de sus amigas. Le dije, yo voy a hacerlo. Yo voy a representar al, al boss. Sí. No, de verdad, de verdad. De hecho ya, así, p- p- póngame en, en cuestionario y respondo todas las preguntas. ¿Y cómo que lo hicieron? Y toditas, porque sabía, toda Desde su historia. Desde la gasolina. Desde, la Desde mucho más atrás. Y ahí... Me acuerdo que nos llevaron a... Como estaba patrocinando Viva... Nos llevaron justamente a Viva de la Plaza Baroa... Y ahí que... No, no me acuerdo qué estaba haciendo... o sea Algo iba a haber creo que... Entrega de almanaques... Iba a haber concursos de... Así de reggaetón y demás... Estaba yo ahí ya promocionando... Y obviamente en esos tiempos... Yo llevaba la misma pinta de Day Yankee... ¿No? Y... Eh, era aproximadamente... Era martes o miércoles... Mm. Creo que era miércoles. Era 4 de la tarde y es ahí ya cuando entró Mackenzie ¿no? con su hermana. Yo ya la conocí a su hermana hace unos dos años atrás. Y entró con unas amigas. Y una de esas amigas era chica de mi mejor amigo en ese tiempo. Entonces yo dije, ¿qué pasa acá? Uh-huh. <ríe> y obviamente ya empezamos como que a, a, a compartir, a hablar. Y en esos tiempos, obviamente, yo era del típico men que me hacía el deli, ¿no? Pero después, cuando me adentraba en confianza, era buen tipo, ¿no? Entonces, hubo algo que realmente cuando la miré, o sea, no sé, es como la película de Hotel Transilvania, hice clic, ¿no? Y fue o, sea, fue, o sea, fue algo duro, ¿no? O es sea, un aprendizaje muy fuerte que tengo, porque yo estaba con chicas hace tiempo, y esa chica era... El amor de colegio, ¿no? Pero entonces me di cuenta que no era el amor de colegio. Era simplemente alguien más. Entonces yo tuve un choque rudo porque dije, o sea, estoy perdiendo el tiempo. Y realmente estoy dando el amor a alguien que no quiero darle. O sea, ha sido algo durísimo, ¿no? Y ahí dije, ok, es ella, ¿no? Y lo curioso es que también ella estaba saliendo con otro men. Que ya estaba bastante tiempo en relación. Ya estaban ya a punto de... De pasar a un, a un nivel de, de casarse y demás. Y entonces era algo complicado, ¿no? Uh-huh. Súper complicado, porque al menos yo siempre era del que... O sea, no me meto... O sea, no soy el tercero. No soy el tercero. Uh-huh. Porque algún momento lo fui y lastimé a muchas personas. Entonces, no, no. Sin embargo, dije, donde pongo el ojo pongo la bala. <risa> y empecé, y empecé, y empecé. Luchador. No, qué bueno. ¿No? Entonces, sí, sí. y bueno, ahí le paso ya sí, historia sí. Ella.
3: Y empezó y, y empezó. empezó y no me dejó. No, la verdad desde que creo que ha sido un tiempo donde sí evidentemente hemos podido compartir, ¿no? En ese tiempo yo no era fan de Daddy Yankee, yo había ido por una amiga que era re sí. fanática y en realidad era de la U, entonces la estábamos acompañando, nada más a ver el tema de las entradas justamente a Viva y ahí estaba, ¿no? Eh, Cris, y mi hermana lo reconoció, yo ni idea quién era el Cris, ¿no? Y de pronto, obviamente, ya con todo esto como que íbamos más seguido por mi amiga, porque mi amiga era la que nos jalaba, y mi hermana me decía, vamos, iremos a ver, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, creo que allí ha sido cuando hemos empezado, al final hemos terminado yendo al concierto juntos. Sí, ha sido... <risa> Eso
4: ¿Y, este y en qué momento,
1: ya me están contando que terminaron yendo al, al concierto, en qué momento ustedes ya se empezaron a visualizar como lo que podríamos llamar familia, ya pasaban los años, en qué momento ustedes empezaron, tal vez de manera individual, a pensar que, ah, puede ser que con él o con ella construya lo que para mí significa familia. Mm.
3: Bueno, creo que en realidad... Como decía Chris, yo estaba saliendo con otra persona para entonces, ¿no? Y de hecho que para mí ha sido un momento de mucha confusión, ¿no? Porque Chris uh-huh. ha sido algo realmente que jamás me pasó en la vida, ¿no? Y ha sido tan tan diferente, no sé, es, ha sido su carácter, o sea, la, la, hasta la misma forma de, de, de apariencia que él tenía, ¿no? Era súper diferente, entonces de pronto como que eso generó algo diferente en mí. ¿no? y obviamente eso hizo que retroceda ¿no? en lo que yo estaba creyendo que era también. Entonces, en ese sentido, bueno, ya cuando estuvimos eh, saliendo, no y ya después como que fuimos chicos y, y empezamos ya a estar juntos, ¿no? eh, más o menos como a los cuatro meses o algo así, yo o sea, empecé a darme cuenta que sí, o sea, podía ser esa persona mm. que en realidad quería que me acompañe el resto de mi vida ¿no? porque realmente él cuidaba mucho de mí él era súper detallista con distintas cosas nuestros aniversarios jamás se le pasaba una fecha eso era lo más bello y además de que preparaba sorpresas súper lindas entonces y realmente a mí me sorprendía bastante ¿no? entonces en ese sentido creo que ahí ha sido cuando he empezado a generar muchas cosas dentro de mí y he ido pensando no justamente en eso ¿No? y obviamente ya después llegó un tiempo donde bueno, las cosas no salieron como uno quiere pero en ese tiempo lo extrañé bastante así que ahí ya, creo que Son... realmente me visualicé y dije, es él
1: ¿tú crees,
0: o sea, faltaría la noche para contar a detalle
4: <risa> sí, ¿no?
0: <risa> es que la verdad es de que sí. hemos pasado muchos episodios en los que no estábamos y volvíamos pero no era por, o sea Obviamente era por nosotros, pero también eran por temas externos, ¿no? Uno, porque yo provenía de la calle y estaba, era como la dama y el vagabundo. O sea, yo era el vagabundo y estaba conquistando a la dama. Entonces, obviamente, toda su familia se puso en contra, ¿no? Y obvio, o sea, también vieron que, que Mac estaba cambiando y pasaron muchas cosas que al final obviamente terminaron lastimándonos. Ya listo, no podemos seguir, bueno... Pero había algo, o sea, había algo, ¿no? Entonces ahí, o sea, pese a que nos separamos por... Muy, o sea, hubo una, una vez que nos separamos por casi no seis meses. Ella se fue a Estados Unidos y ahí fue un tiempo donde creo que se determinó qué queríamos hacer con el uno al otro, ¿no? Ahora, respondiendo a la pregunta, el día que yo sentí, así que sentí que era ella, ha sido cuando fuimos a recogerlo de ahí en el aeropuerto. Estábamos recogidos en una fiesta No, la verdad, estábamos así trasnochados por una fiesta Y por todo el movimiento Porque todos los días había que hacer campaña Que esto y que el otro Y ya estábamos como que nosotros con, con onditas Que abracitos, que aquí, que allá Y yo me acuerdo cuando fuimos a recoger su reconocimiento de, del cangri Yo agarré a uno para la foto y le agarré la cintura ya, así tengo que empezar a atacar. No, 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 de una vez, a conquistar, ¿no? Y me acuerdo, pues, como se estremeció ella, pero también siguió, porque me hubiera hecho, ¿no? Claro. Era chistoso, porque su amiga, yo sabía que quería estar conmigo, no le tiraba pelota. No, solamente ella, solamente sí. ella. Era tu click. Exacto, era mi click. Y cuando fuimos al aeropuerto, me acuerdo que antes de que llegue, Daddy porque se retrasó el vuelo. Nos paramos, obviamente antes del aeropuerto, no era como esa hora, ¿no? Pero nos paramos en los parqueos. Me acuerdo que salimos y es como que los dos nos miramos y sabíamos en qué situación estábamos, en qué nos habíamos metido, qué estábamos haciendo con los terceros,
4: <risa> y nosotros
0: terceros. Y, pero pesa todo, porque obviamente es como que se paró el tiempo, nos miramos. Y es ahí donde yo dije es ella. O sea, estaba seguro que era ella y nos dimos un abrazo pero ese fue un abrazo que yo no ¿Cómo es
1: ese
0: que no pero sabes que es el abrazo sí, no sí, o sí, sea de todos ese es el abrazo entonces ese es el abrazo que me dijo es ella no. o sea tienes que hacerlo y como que, o sea pasó ese abrazo fue algo espectacular porque yo sentí su aroma la sentía ella, o sea, realmente fue algo súper fuerte.
3: Y además teníamos un testigo, un tercero, que nos tomó la foto, la foto. justo ah, en ese sí, momento, que... que hasta ahora yo la guardo en la billetera.
1: No, y no, no, los... Sí, sí, Uy, sí. Ah, sí, a ver, sí nos,
0: dimos, nos, dimos, nos dimos nuestro... O sea, no fue el primer beso, pero sí fue el primer beso de amor, porque los otros eran besos de prende, O sea, hay que las cosas como son. ¿no?, Obviamente.
1: Éramos otras personas. ¿En para entonces. entonces no, claro. Y en ese momento. Donde, ese abrazo lo hemos vivido igual. Es totalmente mágico. Pero en ese momento, para ustedes, lo que significaba familia es el mismo significado que tienen ahora.
0: No. Para mí, no. No. Es que. ¿Ves? O sea, en mi caso, yo sabía que. O sea, era con ella. Pero no, yo no sabía que era familia. No, obviamente, por, mm. por temas personales. Yo no tuve un concepto de qué es familia. Entonces, era así, ok, o sea, con ella tengo que hacerlo, pero voy a ver cómo, ¿no? Y lo voy a lograr. Eso eso fue, en mi caso, ¿no?
3: No, y obviamente yo sí, o sea, sí, sí sabía lo que era familia, pero eh, de hecho que a lo largo de este tiempo, y en realidad algo que me ayudó bastante a realmente a aterrizar ese concepto ha sido de conocer mucho a Dios, ¿no?, y a partir de eso saber realmente el verdadero significado de lo que es familia ¿no? y mucho antes creo que solamente era como que tener una persona al lado que puede que esté toda tu vida o puede que no ¿no es cierto? entonces o sea siempre queda esa ambigüedad de alguna manera o ese pequeño eh, porcentaje de probabilidad donde piensas y dices tal vez esto no funcione ¿no? pero ahora o sea creo que las cosas han cambiado y son muy distintas
1: y entonces, ¿cómo definirían familia ahora? Uh-huh.
0: Yo creo que es amor, no, Dios, amor y respeto. Yo lo defino así. Uh-huh.
1: sí ¿Qué
3: es Y realmente es, es muy cierto, eso como Dios para nosotros es esa cobertura, uh-huh. ¿no? Y que nosotros estemos realmente compartiendo ese amor, ¿no? Que, que ahora de hecho que nos ha enseñado una nueva forma de amarnos ¿no? y derramar eso sobre nuestros hijos ¿no?
2: Qué lindo, qué lindo realmente eh, tener un concepto y que Dios lo cambie todo es, es lo que cambia la vida, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a una pregunta un poquito más picante, se <risa> podría decir. Eh, ¿Qué pasa en todas las relaciones, no? Eh,
0: el perdón. ¿Quién perdona más rápido? Yo no. <risa> 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 o sea, Exactamente. Yo no. Sea, an- o sea, o sea, antes, olvídense, o sea, yo me la haces y te le hacía el triple. <risa> De verdad. Yo tenía ese corazón. Uh-huh. Con Dios ya no. Sin embargo, tampoco digo que tengo un corazón perfecto. Dios sigue trabajando, Dios sigue haciendo su obra. Sí, ahora se me hace más fácil el poder perdonar, sí, pero realmente dependiendo las pruebas y lo que tú andas viviendo y cómo lo, o sea, lo digieres, es ahí cuando yo digo, ok, sí, ya, venga, ¿no? O si no es, voy a me ayunar. Necesito mi tiempo. <ríe> sí, mi tiempo y así dame espacio para que aterrice las cosas y no suelte algo que lastime. tienes o sea, ese es mi caso
3: que eso es lo que hemos aprendido a lo largo de este tiempo, ¿no? Porque al principio era lanzar palabras, pelearnos, enojarnos, y bueno, y después que me venga a buscar, ¿no? Y éramos, o sea, de ese pensamiento tal vez los dos en algún momento, obviamente siempre uno da más, ¿no? Y obviamente hasta que se cansa y dice, bueno, hasta aquí yo llegué, ¿no? Y de pronto la otra persona se siente como que, ¿qué ha pasado, no? Porque las cosas no eran así. Pero... Eh, de hecho, que ahora hemos aprendido o sea, a no, no, no lastimarnos de esa, de esa manera, no transgredir ¿no? esa línea de respeto para después no arrepentirnos y decir, pucha, no, realmente, ¿qué dije? no Entonces, creo que hemos aprendido eso, hemos puesto límites, incluso para las discusiones que tenemos, ¿no? para no, no transgredir eso y de, de pronto de que, obviamente eso genere en nosotros, en nuestro corazón, una mayor, digamos, un mayor resentimiento que puede generar una falta de perdón que a la larga eso se hace feísimo, ¿no? Entonces, mm. en ese sentido creo que sí sabemos darnos nuestro espacio, pero creo que ambos de alguna manera, o sea sí sabemos pedir perdón y también perdonamos, ¿no? las, las faltas que tenemos que creo que
4: es diferente, claro, es diferente.
2: Uh-huh. <risa> ¿Pero cuál sería la clave para perdonar? ¿Cuál, o sea, aconséjenos digamos, cuál sería la clave para perdonar. Yo creo que ahí está,
3: obviamente son momentos difíciles, ¿no? Porque sí, ese claro. momento es sí, como que, que realmente tu mente te juega sí, todo en contra, sí, ¿no? Sí, y exacto. obviamente las emociones también... Son un factor muy determinante, ¿no? Pero ahí está, yo creo... Siempre me hablaba y me sentaba y me decía... Dímelo en su momento, ¿no? Háblame y dímelo en su momento. Porque ese es el momento en que vamos a poder arreglar juntos, ¿no ve? No no lo alargues, porque obviamente es mucho peor, ¿no? Las cosas, obviamente, a a medida que van pasando el tiempo... Se va como que tergiversando, ¿no? Y entonces empieza a generar supuestos, ¿no? En la cabeza que eso lo, o sea, hace un mayor problema en nuestra cabeza. O sea, no es que el problema a veces es tan mínimo y tan insignificante, pero eso es lo que hace.
1: Sí, justamente nos daban un consejo en el cual nos decían, cada día debemos decidir eh, perdonar y amar a tu esposa. Uh-huh. Cada día. O sea, el día es. siguiente otra vez decides perdonarlo y amarlo. Entonces, en base a eso, ¿qué tan importante creen ustedes que es solucionar los problemas dentro del matrimonio? O... Lo mejor es taparlos y decir, ah, bueno, no, ya, no pasa nada.
0: Uh-huh. Eso, o sea, hay que solucionarlo todo para ayer. Porque de verdad que, es como nos decía nuestra líder, ¿no? Tú vas cargando tantos problemas, tantas faltas de perdones y todo lo que va ocurriendo, como un tapete, lo vas guardando todo, como una basura. Hasta que lo vas a tapar y la, la alfombra va a estar así de llena por la basura y en algún momento se va a destapar y va a ser un mm. caos eso sí, claro. lo hemos vivido entonces por eso lo que mm. aconsejamos es de que realmente hables las cosas en el momento adecuado con Dios presente no por sobre todas las cosas y aprendiendo a escuchar y aprendiendo también a comunicar como Jesús lo haría
4: mm.
0: eso, es eso, es que, bueno. eso es algo que nos... O sea, que lo vamos a empezar a aplicar, pero también que nos reprende, ¿no? Porque quiere salir tu carne y mandarle por un tubo, pero pues sabes que, ¿dónde está tu compromiso? No con ella. Tu pacto. Con Dios. Porque por cómo tú ames a Dios, tú vas a amar a tu esposa. No, eso yo lo tengo claro. O sea, por cómo yo amo a Dios, la amo a mi esposa. ¿No? Entonces, ahí está. O sea, ese, para mí esa es la clave que lo he aprendido a lo largo de estos tres años
2: no Realmente, bueno, muy, muy bueno porque nos ayuda mucho. Y espero, chicos, que nos esté ayudando porque es la clave. Hacer o sea, como lo dijo, es, es la clave. Ahí está el punto para empezar, ¿no? Como lo haría Jesús. Y pasando a otra pregunta: es bueno para cada uno, en este momento de su matrimonio, ¿cambiarían algo de ustedes, o sea, cada uno, para mejorar? en el matrimonio sí
0: claro siempre con cosas para cambiar. no o sea es que nada es perfecto es como cuando hablábamos venimos de culturas diferentes de crianzas completamente diferentes entonces ahí está el desafío o sea cómo haces para que realmente sigas amándola al día siguiente o te siga amando al día siguiente no porque hay cosas que siempre te van a chocar ahí está
3: sí, de hecho que eh, creo que quisiéramos cambiar muchas cosas, ¿no? porque de hecho que nuestro carácter y como decía Cris todo aquello con lo que venimos, ¿no? porque las circunstancias que han pasado a lo largo de nuestra vida es lo que va forjando, ¿no? nuestro carácter y de hecho que más aún, digamos, eh, como nosotros que en algún momento de nuestra vida no estábamos tan cercanos a Dios, ¿no? y De pronto eso para nosotros también ahora ha sido un factor determinante, ¿no? Entonces, creo que que sí, de hecho, eh, sabemos que, que, bueno, vamos en camino de ser mejores, ¿no? Eh, Tratando de apoyarnos, ayudarnos en esos errores, no no tanto tal vez echándonos en cara, ¿no? Aunque sí, a veces es difícil, ¿no? Pero sí, creo que dentro de eso tratamos de, de ser mejores el uno con el otro,
4: ¿no?
1: ¿Y ese tipo de cambios cómo se refleja en sus hijos? ¿Cómo ven ustedes el hecho de que estén dispuestos a ceder? ¿Cómo están dispuestos a perdonar? ¿Cómo lo ven reflejado en la conducta de sus hijos?
3: Nuestro hijo mayor es puro corazón, ¿no? (risa) Él tiene ya 10 años. Bueno, va a cumplir, siempre digo que tiene 10, va a cumplir en junio 10 años. Todo el año he dicho que (risa) tiene 10 años. (risa) Eh, pero realmente él es una persona que siente mucho, ¿no? Y es muy dador de amor, ¿no? Y también eh, le gusta entregarse, ¿no? Y y él puede dar, él ve a veces personas. Por ejemplo, ahora que, bueno, la situación se ha puesto difícil en Venezuela y vemos mucha gente, digamos, acá que ha ha emigrado, ¿no? A este lado. Entonces, pronto él agarra y dice, tiene algo, y dice, un ratito, ¿puedes parar, no?, su papá o a mí, entonces agarra paramos en el auto y él les da, digamos, sí. algo, ¿no? De lo que tenga, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, yo creo que las va aprendiendo a lo largo también de, de cómo va él viendo. viviendo en el ambiente, ¿no? Sí. Y viendo. Lo admira mucho a su papá, la verdad, de, han tenido un viaje reciente y sí. realmente él ha visto de primera mano, ¿no? Eh, todo lo que él hace. Y. Realmente tiene mucha admiración por él también, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas que, que van generándose el amor, ¿no? Con el cual comparten ese cariño, el que te digan te amo cualquier rato. Es una sí. cosa súper linda y ahí va, ¿no? Todo lo que vamos transmitiendo,
0: creo. Sí. Es que es... es... A ver, eh... realmente los hijos se refleja de la crianza de, del hogar, ¿no? Sí, sí. y eso es lo que a nosotros nos motiva y también nos limita hasta qué momento o sea, continuar con la pelea si es que realmente no se puede calmar la cosa hasta qué momento decir basta no y hacer un rezo y decir a ver, ok, pues, digamos nuestro fin de semana no hemos estado juntos toda la semana y estamos peleando de macanas sí. ya, a ver, de nuevo, cero y sí. vamos con los chicos porque sabemos que ellos nos esperan Claro. y los niños siempre están atentos a todo, sí, sí, así tenemos dos dos bebecitas que son súper despiertas, mm-hmm. ¿no? Entonces nosotros sabemos porque si no arreglamos nosotros el, en ese momento en la discusión, sea por el motivo que sea, los vemos en ellos. No. Y eso para como para un padre es, no. es algo duro que te llega al corazón, porque sabes que están sufriendo por tu causa, ¿no? Ahí es, sí, o sea, ahí está el desafío
1: y esto de las eh, de las peleas normalmente genera que una de las personas tal vez la que más está sufriendo de la pareja se ausente puede que siga sigan viviendo juntos están en el mismo cuarto en la misma casa y todo pero eh, mentalmente sentimentalmente no está no está presente en ese momento qué genera esto dentro de la familia y ya tal vez un poco más eh, llevando más allá la pregunta ¿qué, qué pasa una perdón una familia sigue siendo familia cuando una persona no está presente ¿Dentro
3: de
4: esa familia?
3: No. No, no, porque en realidad nosotros, o sea, para conformar una familia debe ser partícipe, ¿no? En cuerpo, alma, espíritu ahora, no Entonces creo que necesitamos nosotros, o sea, traer. Muchas veces pasa eso, y pasa eso no solamente cuando hay peleas, sino que también es el momento, por ejemplo, en que te quedas en tu trabajo, o sea, puedes estar en la casa, pero te quedas en el trabajo,
4: ¿no? Y pueden
3: sí, estar claro. tus hijos hablándote, tu esposo te está hablando, ¿no? Pero tú sigues en el trabajo, entonces, realmente algo que hemos aprendido es de que, o sea, marquemos los límites, ¿no? De, de los tiempos, de, de lugar, ¿no? Y sepamos de que realmente, o sea, tenemos momentos para compartir, de hecho que ambos trabajamos y... Recientemente, justamente, íbamos a, a una reunión de, de una de las chicas y nos decía, ¿no? O sea, es normal, no se sientan mal, no se sientan culpables porque trabajan ambos, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, los tiempos que tengan que dar a sus hijos, que sean buenos tiempos. De calidad. De calidad, ah. ¿no? Donde te sientes, juegues con ellos, ¿no? Este, rías, compartas, <coughs> les preguntes... ¿no? Entonces, de hecho, esa es una forma de estar presente y de conformar y de, de ser parte de esa familia, ¿no?
2: No, sí, es verdad. Eh, alguna vez vi en internet que un niño le decía, ¿no?, a su papá, eh, papi, escúchame, escúchame. Te estoy escuchando, hijo, escúchame, escúchame. Papi, escúchame con los ojos. <risa> <risa> y eso es lo que creo yo que esperan los hijos, ¿no?, que realmente le dediquemos ese tiempo Exacto. Y, y busquemos eh, conformarlos porque los hijos son esponjas no o sea, están <coughs> pendientes de recibir todo lo que los papás vamos a ver y bueno, esto nos lleva a la siguiente pregunta que es ¿qué retos enfrentas al construir una familia?
1: tal vez del, mm. en el que más nos hemos enfocado ahorita son el perdón, los problemas eso. Porque, aparte de eso, ¿qué retos más tienen? ¿Ustedes o qué retos han vivido en este tiempo que están construyendo su familia?
0: Varios o sea, La verdad es que varios que un matrimonio viene con, con todo el combo o sea, sí. la verdad o sea, no,
1: sí.
0: Es que una cosa desencadena otra Y esa otra otra Y después terminas enredado en tú, una telaraña sí, no. La verdad Y salir sí, de no ahí sabes,
4: sí.
0: y, y si no estás con Entonces, Dios, es listo, olvídate Dios, sí. o sea, te, te comió la araña O sea, son, son varios desafíos no son varios, o sea está el tema económico, sí. es el tema de, a veces si hay algo que te, que te afligió en el tema laboral o en el día, el de que sepas como se dice ha dicho, no sacarte ese trapito para entrar a la casa sí. y ponerte tu rol de padre y de madre, porque ahí hay personas que te van a pedir y te van a esperar todo de ti, y van a demandarte, ¿no? van a demandarte pero hasta que les des, ¿cómo somos nosotros con Dios?, Plan. no Entonces es ahí, ahí se ve reflejado, y ahí es donde tú tienes que ser disciplinado en ti para empezar a aplicar. O sea, el primer reto es que le des ese tiempo de calidad a tu familia que lo merece. Y no hablo de que llegues ya día, día de pelis y nosotros uh-huh. con el celular y las huevas que papi, no. Celular un lado y empezamos a hablar compartimos.
4: Claro,
0: otro, otro desafío es el de ya fin de semana de parques se encanta ir a los parques nos vamos a los parques y entramos los cinco estamos saltando jugando esto que el otro cuando vemos otras familias que no lo hacen o sea el padre está allá anda
1: claro sigue trabajando o está con el
0: celular no entonces son varios factores que hemos estado viendo pero los principales que realmente
4: eh,
0: o sea hemos pasado es el tema de o sea problemas de nosotros que realmente han dejado cicatrices Y eso obviamente lleva mucho, pero mucho tiempo el poder soltarlo. Y dejar también que Dios obre. Porque mucho hace el que Dios quiere hacerlo, pero tú no lo permitas. Porque sabemos que es un caballero, ¿no? Y es ahí el primer desafío, en todo aspecto. Segundo, el tema de saber ser padre. O sea, ¿tenemos la palabra? Sí. ¿La lees? No o sea, yo no la leo todo el día, soy honesto, Dios lo sabe, pero también Dios sabe que yo la amo con todo mi corazón y siempre estoy conectado con su espíritu, ¿no? Entonces, es como dice una canción de Alex Hurdo, es, o sea, es, es muy diferente llevar la Biblia en la mano, ¿no?, que la Biblia en el corazón, y yo soy partícipe de eso, ¿no? Entonces, ahí es, o sea, si yo estoy conectadísimo con el Padre, automáticamente voy a sentir también cómo está mi familia y muchas veces me pasa, o sea, llega mi esposa y amor, contame cómo estás ha ah, ido bien, y yo sé pues que no está bien ¿no? pero también no puedo pinchar porque hay personitas que están escuchando, entonces ahí también hemos aprendido a organizarnos una vez igual <coughs> ha venido nuestro sí, sí. hijito mayor está, yo ya lo vi, que estaba triste o sea, no es necesario que vea su lenguaje no verbal, nada de eso, o sea, yo ya sentí algo aquí y, o sea, me tenía que poner duro, ¿no? Pero con amor hasta que me diga la verdad, ¿no? Y yo me metí de ir así, pero pues yo lo estaba ya, dime, no, yo ya lo estaba presionando porque quería que lo saque porque sabía que había algo que lo estaba pinchando, hasta que lo sacó. Y, wow, o sea, se quebró, lo abrazamos y lo empezamos a empoderar con amor y demás. Entonces, son varios, o sea, son varios, desde el hecho de levantarnos, darnos un beso, decirte te amo. Dormir bien, ¿cómo has dormido? Todo destapado, me duelen los no, pulmones, no. me hecho calor, las guavas han vomitado, o sea, es... ¿Y vas a sumar a los laborales? Bueno.
1: Sí, sí, totalmente. Y creo, por lo que nos están diciendo, con ese ejemplo también generas el legado Exacto. para que cuando tus hijos les toque hacer su familia ellos puedan eh, utilizar tal vez esas herramientas que les han puesto en la mochila para que mmm, enfrenten los retos que ellos están teniendo. Pero nos, tenemos tal vez una pregunta que podemos eh, poner ahí del Instagram. ¿Qué pasa si tu familia es la que te está poniendo límites? En este caso nos preguntan de que no te permite seguir el camino de Cristo. Pero ¿qué pasa si, eh, esa es una de las facetas, qué pasa si tu familia es la que te pone límites para crecer profesionalmente? ¿Qué pasa si tu familia es la que te está limitando para que te ames a ti mismo? ¿Qué les podrían aconsejar a ese tipo de personas que están viviendo eso en este momento?
3: Creo que una de las cosas que me ha enseñado, y gracias a la profesión de, de, de Cris, ha sido en creer en ti mismo. ¿no? O sea, Dios tiene ya algo que os ha puesto en ti, dones, habilidades, talentos, ¿no? mm. que en realidad los ha hecho solamente a ti no va a haber otra persona que tenga lo mismo que tú, ¿no? O sea, va a haber similitud en habilidades y lo que quieras, pero las dos sí son muy únicas, no para cada uno. Entonces, en ese sentido creo que el, el creer realmente eso, el creer de que, o sea, el único que puede poner límites ahí es Dios, ¿no? Para decirte, estás, o sea, pasándote, ¿no? Es Él, o sea, no puede haber otra persona que tenga que ponerte un límite a algo, ¿no? El agarrar y, y, y sacar ese potencial que tú tienes, ¿no? Como ahora la peli Frozen ya que está tan de moda, ¿no? Y cómo realmente a lo largo de las dos dos pelis, la sabemos porque por las chicas, ¿no? Pero cuando tú te adentras a ver un poquito más y analizas la peli, o sea, realmente ahí te muestra cómo ella tenía mucho miedo de soltarse. Y muchas veces son eso, ese, ese tipo de cosas que nos detienen, ¿No? y definitivamente hacen que nosotros nos limitemos, nos limitemos y nos conformemos ¿no? a lo que tenemos y creemos que ahí estamos bien en nuestra zona de confort. No, no queremos dar un paso de fe, no queremos dar un paso realmente para salir a esa zona de aprendizaje y que realmente Dios nos muestre ¿no? qué es lo que tienen para nosotros.
1: Sí, sí, me gusta mucho la, la respuesta porque... Si bien tu familia, como decía hace un momento, es la que te va a dar herramientas, no es la única. Sí. Y donde más podemos sacar herramientas para poder construir nuestro propio lado cada persona es juntamente con la palabra de Dios. Gracias. Eh, realmente nos ha gustado mucho todos los puntos que han dado. Vamos a entrar a unas tres preguntas que son específicas. Las respuestas ya las pueden hacer eh, un poco largo conforme a lo que ustedes quieran. <risa> okay. Pero la primera es, ¿qué consejos les dieron que en realidad no funcionan dentro del matrimonio?
4: Uf. Sí. <risa> claro. es
3: que hay amigos que no son amigos <risa> y hay familiares sí, hay familia. que no son familiares. Sí,
0: Así nomás es. O sea, es verdad. Creo que este el resumen porque muchas veces se presentan los lobos desplazados de ovejas, ¿no? Hasta en la persona más cercana y viene a decirte, o sea, si eres no eres feliz con ella, déjala. Uh-huh. Listo. Y eso está bien por padres. Te o sea, puedes estar con 10.000 y estás llorando por una. O sea, deja de ser esto y el otro y hasta con algo y pimientos. Tú dices, ¿qué ha pasado? ¿No? Hemos tenido una experiencia así. O sea, hemos tenido varias ¿no? que suman a una. Y realmente, esta experiencia como matrimonio, en esas cosas negativas, realmente nos ha da dado un escarmiento de ser exquisitos con los familiares y con los amigos ya no abrimos nuestra puerta o sea, nuestro hogar a quien sea pero tampoco significa que estamos en una fortaleza ¿no? simplemente es de que hemos aprendido a decidir con quienes nos rodeamos y de quienes queremos alimentarnos como hombre, como mujer como matrimonio, como hijo, como amigo como padre como cristiano ¿no? eso
3: sí, de hecho que no nos ha... Bueno, como decía Cris, hay muchas cosas que la familia en realidad forma un factor determinante porque al ser los más cercanos, o sea, tú tomas muy en cuenta sus palabras, ¿no? Y en algún momento, o sea, de hecho, que te hacen dudar. Y es como dice ¿no? O sea, divorciate igual y puedes rehacer tu familia, o sea, puedes rehacer tu vida... No no es el único hombre, no ¿Ve? ese tipo de cosas, entonces, o incluso a veces hasta en la parte económica, ¿no? O sea, pues ya no tiene nada, digamos, ¿no? ¿Qué vas a hacer con él? Así, o sea, ya, ya lo dan por perdido, ¿no? Y realmente ese tipo de cosas para nosotros, en realidad Dios nos ayuda mucho a demostrar a todas esas personas y hemos dado la vuelta totalmente, ¿no? 180 grados, o sea, de hecho que Dios lo ha hecho por nosotros porque no es que hemos ido a recriminar ni nada, pero realmente todas las acciones y todo lo que ha venido después, ¿no? Empezando por nuestro matrimonio, ¿no? Cómo se ha ido dando la vuelta, la carrera del Cris, cómo él se ha ido encaminando y ahora, pucha, Dios ha desembocado un eh, potencial súper grande en él, entonces definitivamente que ahí está, No, o sea, todos los consejos, ya, no,
2: no, el piso. Desechar. Sí, sí, totalmente. Eh, ¿Qué tan aconsejable es casarse en el año 2020? Porque últimamente los consejos de los amigos es, ¿para qué te vas a casar? No, te vas a atar, vas a perder tu libertad. Pero ustedes, ¿aconsejarían?
0: ¿Casarse? Sí. Claro. Que ahí está el desafío de la vida. Porque si tú... Acá hay, acá hay algo que me decía un, un alumno ayer en clases... Y a mí, a mi, a mi colega nos ha dejado así enchufadísimos, ¿no? Decía, uno busca... ¿A ver cómo era? Uno busca a su pareja por cómo se ama a sí mismo. Sí, o sea... Escuchaste. Sí, sí,
1: sí.
0: ¿No? Entonces ahí está el desafío. O sea, si realmente por cómo tú te ames por cómo tú reconozcas tus debilidades y cómo tú reconozcas tus fortalezas, vas a buscar a alguien que sea el balance, no sino la, o sea, el tema perfecto, sino el balance idóneo para lo que tú vas a ser y quién quieres ser. Porque ahí, o sea, tiene que ser, si tú eres el polo positivo, la persona que vas a escoger, tiene que ser el polo negativo para que ambos formen y sean algo. ¿No? Entonces realmente en el matrimonio está el verdadero desafío de que, ok, dices amar, ama. Así hasta los momentos más difíciles, hasta los momentos que te ganas de de tirar las puertas o de irte, tienes que amar. Hasta los momentos de enfermedad, tienes que amar. Hasta los momentos de realmente de de desafíos que se presentan y problemones que se presentan en, en un matrimonio, tú tienes que saber amar, ¿no? Hasta, o sea. Lo que, decía, lo que decía mi esposa o sea, digamos en, en el tema económico o sea en todo lado tú vas a ver familias que tienen mayor poder económico otras que no, otras que están por ahí pero ahí realmente está el, el verdadero amor porque hemos conocido personas que están abundando en plata pero se aman, no no, tienen vacío todo por dentro no versus las personas que no tienen nada realmente se aman pero ahí está o sea Realmente nosotros aconsejamos que se case
3: Sí. Es, y además que ahí está la bendición, ¿no? Porque es, es eso, o sea, el pacto que uno hace porque de hecho que no es un contrato, no es un compromiso verbal que solamente repites y lo dices y ya, no, ese es un pacto que tú estás haciendo con esa persona por el resto de tu vida, ¿no? Y obviamente que, de hecho, que a través del matrimonio, ¿no? Nosotros crecemos, crecemos como personas, o sea, sería difícil que una persona sola, digamos, pueda, o sea, puede hacerlo, pero lo va a hacer hasta cierto punto, ¿por qué? Porque necesitas de esa otra persona, es mejor caminar de a dos, ¿no? Y obviamente ahí está el el hecho de que eh, como Jesús, o sea, realmente amó su iglesia y así nosotros deberíamos amar también a nuestra pareja, ¿no? Cada día, entonces... Nosotros sí aconsejamos a cada joven, de verdad, y si es que lo están dudando o están pensando postergarlo, les pedimos que recapaciten porque se están perdiendo de algo fantástico, la verdad.
1: Por último, ¿qué es lo que ustedes consideran que es fundamental en una relación?
3: Yo sé qué vas a decir, pero quiero esperar.
0: Dilo yo estoy que... contando unas opaletas en mi cabeza quiero ordenar <risa> que, no sal, que no salir
3: es importante y algo que nos hemos planteado nosotros sobre todo es el amor y el respeto ¿no? el respeto en toda área ¿no? eh, que sepamos nosotros manejarnos siempre con con límites ¿no? y dentro de eso corregirnos en amor ¿no? O sea, no siempre vamos a hacer las cosas bien y obviamente a veces, muy, y de hecho que muchas veces la pareja es la primera que lo nota, ¿no? Porque te conoce. Entonces, sí. pero si no sabes decirlo en amor, lastimas. Entonces, es mejor agarrar y, y siempre tener en cuenta de que amas a esa persona, ¿no? Y cómo quieres que realmente esa persona mejore para, para que lleve algo mejor, ¿no? Y yo creo que eso conlleva ya muchas otras cosas sí, sí. más. Para mí esas son las dos fundamentales que... En realidad sí. o sea, se condensa en eso para mí,
0: sí. Como principal está el poder del amor, sí o sí, ¿No? porque si realmente hay amor todo se va a lograr y dentro de eso también, o sea, van a haber muchas situaciones que van a ocurrir en la que si realmente hay amor tú vas a, o sea, el desafío y lo riquísimo del matrimonio es de que tú tienes que amar hasta en las debilidades, mm-hmm. Como Dios te ama a ti. No entonces eso para mí es algo sí, claro, o sea, realmente amar hasta en lo que no me gusta de ella, uh-huh. pero tengo que amar porque he hecho yo mi pacto y mi compromiso de decirle te voy a amar hasta que Dios nos lleve a su presencia, y es así y obviamente eso conlleva, o sea si vemos una luna de una línea de la vida cuántas faltas de respeto, cuántas veces que nos hemos lanzado cosas, cuántas veces nos hemos insultado, nos hemos dicho hijo de, hija de, o sea tantas cosas que dañan ese amor, no, pero si hay amor, ahí está, ¿no? Entonces, lo principal es el amor, para mí.
1: A los que han llegado hasta acá, muchas gracias por escucharnos, por escuchar esta historia, las preguntas que hemos hecho. Si quieres seguir aprendiendo, simplemente escríbenos para conocer un poco más sobre estas relaciones, sobre los principios que hemos ido aprendiendo durante este tiempo.
2: Hemos escuchado una hermosa historia de amor, pero recuerda que cada historia es diferente, con detalles y momentos que hacen única tu historia, porque recuerda que si confías en Dios, Él es el mejor para escribir tu historia de amor.
1: Y como siempre recordamos que esta comunidad que está dispuesta a aprender a amar y a ser amados, está creciendo y si tienes algún consejo que crees que te haya ayudado o que puede ayudar a otras personas, no dudes en buscarnos en Instagram y en Facebook. Queremos decirte que todos los consejos que te dimos tienen una base bíblica. Nosotros basamos lo que hacemos en el amor de Jesucristo, porque cuando Él murió en la cruz nos dijo, Posdata, te
2: amo.